0: Lo que nadie te dijo sobre los negocios. Belleza, abundancia. Y uno que otro dato curioso. El punto B. Beauty and Business. Este podcast es traído hasta ti por Retocando Raíces. Este podcast es patrocinado por Expo Belleza Fest. Nos vemos este 28 de febrero y 1 de marzo 2021.
1: Bienvenidos, estimados B&B lovers, a su programa El Punto B. Este podcast creado por Licrem. Liderazgo y Creatividad de Movimiento, donde impartimos conferencias, diplomados, talleres, coaching y educación empresarial y directiva para los líderes de la industria de los negocios de belleza. Además, le ponemos voz a todas aquellas inquietudes, preguntas, problemáticas que estén aconteciendo en Latinoamérica y el mundo en esta fascinante industria de la belleza. Muchas gracias por sintonizarnos por las plataformas de YouTube, Spotify Apple Podcast y Google Podcast. Y no olvides compartirnos los temas de tu preferencia para tocarlos en el punto B desde un punto de vista objetivo, imparcial y con la actitud de resolucionar cualquier adversidad que éste represente. Quiero dar la bienvenida al panel, al licenciado Adrián Gómez. Bienvenido, Adrián.
2: Hola, José Luis, ¿qué tal? Eh, ahora sí que buenos días, mañana, tarde o noches a todas las personas, dependiendo del lugar y en el momento en el que nos estén viendo, y pues justamente este tema surge de toda la inquietud de muchísimas personas que pues estamos escuchando, estamos leyendo todos sus comentarios muy buenas conclusiones, muy buenas aportaciones nos están haciendo sobre algunos temas que realmente pueden ser muy relevantes para nosotros como individuos, como empresarios, como emprendedores, y pues bueno, creo que el tema económico siempre es uno de los temas más importantes y de mayor relevancia para cada una de las personas, ya sea, lo repito, de manera personal o de manera profesional, y pues bueno, tenemos este podcast que estoy seguro que les va a encantar.
1: Pues por supuesto, este este tema verdaderamente va a causar polémica, pero antes de comenzar, si tú estás interesado en recibir coaching directivo, marketing digital o consultoría específica para tu negocio, por favor no olvides escribirnos a nuestras redes sociales y te contactaremos para tener una sesión cero o sesión de contexto mutuo y brindarte el programa de desarrollo óptimo para ti y para tu empresa. Así que después de estos avisos, vamos a poner por fin el punto sobre la mesa.
0: Este es... El punto sobre la mesa.
1: Ahora que tenemos el punto sobre la mesa, Adrián, finanzas personales sanas. ¿Qué opinas de esto?
2: Qué importante esta palabra, José Luis. Puede haber finanzas personales, finanzas empresariales, pero si no son sanas, generan realmente un estrés, se generan muchísimas enfermedades por el tema del dinero, por los temas psicológicos y por todas las suposiciones. Digo... Y en otros casos un poquito más radicales, pues hasta llegan a terminar un poco peor en cuestión emocional, en cuestión incluso de relaciones de, de parejas, de familiares, etcétera. Y qué importante es que haya un desarrollo consciente sobre estas finanzas personales.
1: Híjole, este es un súper tema y primero que nada queremos agradecer a todas las personas porque fue el segundo tema más votado de todos los que propusimos para Así desarrollar es. este punto B. Y claramente las finanzas personales son la columna vertebral de todo individuo. Así es. Si bien tenemos partes importantes como la parte psicológica, la parte espiritual, creo que la parte financiera dentro de un individuo es crucial. Si tú tienes fracturada la parte financiera, prácticamente no puedes desarrollar nada. O, no quiero decir que no se pueda, solamente que vas a tener muchísimas limitaciones para poder desarrollar, y ¿sabes? Me, me brinco un poquito porque a través de mi vida me he encontrado con muchísimos personajes que además de que no tienen una finanza sana, tristemente se vacunan para justificar esta circunstancia. Pero cuando, o sea, se adaptan a vivir bajo circunstancias adversas, a justificarse bajo, pues, que no tienen una buena economía y, pues, por eso viven de la manera que han elegido vivir. Pero en cuanto prueban algo bueno, les encanta, Así les es. gusta. Y entonces, ¿por qué si, si evolutivamente estamos diseñados para poder aspirar a una vida mejor, para probar un buen vino, una buena comida, para comprarte una casa, para comprarte un carro, para hacer evolutiva tu vida? ¿Por qué conformarse? ¿Por qué, por qué aferrarse a estos hábitos y a estas formas de pensar tan limitantes que te llevan a estancarte dentro de este abismo involutivo de la carencia? ¿Por qué?
2: Pienso, José Luis, que hay muchísimas vertientes o muchísimas aristas desde donde podríamos ver todas estas perspectivas, empezando por lo que tú mencionas del factor psicológico, el tema cultural. Y digo, lamentablemente mi intención no es que algo de lo que vayamos a decir en este podcast le quede a muchas personas, sino realmente la intención yo creo que es tocar un poquito estas fibras, sí, pero que de cierto modo cada uno tenemos la facultad de elegir y de decidir sobre... Lo que alguien nos dijo que era lo correcto y lo que realmente nosotros podemos pensar que es lo correcto o como queremos vivir. Te pongo un ejemplo. Es que hijo, tú no eres, tú no tienes que tener dinero. Nuestra familia es pobre y nuestra familia es así. O sea, al final me encanta de hecho un concepto que viene en el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki que dice pobre es un estado mental, estar en bancarrota es una situación financiera y yo creo que la intención es no, no estar pobres, sino a lo mejor hay personas que en este momento su economía no es tan fructífera, no es tan redituable no es tan retroactiva con lo que está haciendo, pero el pobre es un estado mental que se puede quedar estático por mucho tiempo.
1: Y fíjate, hablando de esta pobreza mental que estás mencionando tristemente veo gente alrededor mío con muchísimo potencial, con muchísimos dones, muchísimas habilidades pero, híjole, a mí también me pasó, ¿eh? De repente demasiado soñadores, muy enamorados de, de este futuro, pero desafortunadamente sin pies ni cabeza, sin una base sólida, sin un argumento de construcción para poder construir algo desde, desde una perspectiva viable. Y desafortunadamente esta parte romántica termina por hacer muchas suposiciones, muchos sueños, muchas circunstancias que terminan esfumando o terminan sin pies ni cabeza, y obviamente ante esta decepción de no poder consolidar, de no poder cerrar este, este vehículo sólido de la economía sana, pues termino en una serie de hábitos involutivos que termina en una carencia abismal evolutiva. Es decir, eh, no quiero, no, no entiendo que debo de cambiar un hábito, por ejemplo, alimenticio decido comer todos los días en la calle. Y,
2: y que piensan que comer in, y sano es más caro que comer insano.
1: Eso, eso, eso es, eso es por supuesto un tema secundario, ¿no? Porque claro, te cuesta lo mismo y de hecho hasta más económico comer sano que comer insano. Pero, Pero en la
2: mente de las personas es no, es que yo no como sano porque es muy caro llevar una dieta.
1: Sí, probablemente uh -huh. porque todo lo, lo llevan hacia el punto económico otra vez, ¿no? Pero finalmente sí te lleva a mucho mayor beneficios el comer sano, el comer bien e incluso prepararte de comer porque cuando tú vas a una cocina a una comida corrida no sabes en realidad en esta cocina económica qué ingredientes que claramente yo quiero pensar que al querer tener una retribución económica pues claramente utilizan pues el, el aceite 1, 2, 3, este la sal como va ya refinada o sea no van a generarte ninguna materia prima que sea de calidad sí, eso es, es muy claro a
2: menos que tú elijas ir a un restaurante que así lo por supuesto amerite.
1: Por eso mejor cocinarte, pero menciono específicamente el hábito. Creo que los hábitos en todas las circunstancias es lo que te lleva de alguna manera a crear esta evolución y por supuesto transformar tu forma de pensar. Fíjate, yo me recuerdo que desde chico, desde, desde mi adolescencia, me recuerdo que tenía mi cuarto que me proporcionaban mis papás, tenía mi televisión, mi centro de mesa, pero fíjate, yo no tomaba alcohol y tenía mi cantina. Se me hacía como algo de cliché en ese momento de mi forma de pensar, tener un par de botellas de whisky, unas copitas. La mandé a hacer, me acuerdo, con un herrero. Tenía mi cama, tenía mi closet.
2: Incluso hasta por tus amigos, yo creo, ¿no? Sí,
1: podría ser, pero en realidad ni tomábamos, güey. O sea, era, era un tema de, de empezar a soñar un poco con... Oye, pues tengo mi servivar en mi cuarto, ¿ves? Y
2: que incluso lo que nos vamos idealizando como lo que es cool, lo que es padre, lo que es, vemos en las películas y dices, ay, qué padre, por ejemplo, el 007 que está súper de moda, ya sabes, de que siempre es una persona que está tomando, es muy selecta con lo que toma
1: y a lo mejor esa parte ideológica. Totalmente. Uno va tomando como este tipo de, de clichés de otros individuos que admiras para parecerte o retratarte, pero lo que iba es que finalmente... Fíjate, ten, tenía mi DVD, mi, mi televisión grandota y nunca compré algo pirata. Uh
3: -huh. Toda
1: mi vida me acostumbré a comprar, co a no robarme las cosas, es decir, no jugar con la piratería, no comprar nada chueco, nada... Y de alguna manera ese hábito te va definiendo y te va marcando porque hoy puedo decir que tengo mil películas, uh -huh. eh, documentales, videos... Libros, originales. Libros, originales. Uh -huh. O sea, al final esto no ha representado para mí... Un gasto, al contrario, he tenido la bendición de generar una evolución gracias a los hábitos positivos.
2: Me encanta esta parte que mencionas, José Luis, porque muchas personas lo que hacen es normalizar lo que no es correcto. ¿A qué me refiero? Sí. Puedo hacer de mis hábitos comunes, de mis hábitos regulares, una forma de vida. Oye, ¿y por qué José Luis menciona eso de las películas? Si yo tengo 100, pero si son pirata. Eso mismo, al menos desde un punto de vista incluso energético, es no retribuir realmente el valor del trabajo de la persona, del profesional, que en algún punto, ya sea un escritor, ya sea un cinematógrafo, ya sea una, un actor de televisión, o cualquier persona que esté produciendo un tipo de contenido, al final esa persona está haciendo su esfuerzo, su empeño, su trabajo, su intelecto, y por el otro lado, para otra persona es muy fácil decir, «Ah, es que cuesta 20 pesos en el tianguis, es que cuesta 20 pesos en el mercado». Cuando realmente desde esos momentos elegimos en cuestión incluso hasta energética, José Luis, ya sabes, estas temáticas y este, estas ideologías de que muchas personas bloquean el dinero, se convierten poco pragmáticos, se van a la parte romántica de tengo un poquito de dinero y, ay no, yo no lo merezco. Y entonces lo sueltan, no sabes fluir con el dinero, siempre nos genera cierto tipo de carencias, más eh, mentales que incluso físicas. Y me encanta esta parte, José Luis, porque lo que tampoco quiero que las personas o los bien lovers que nos estén escuchando es que piensen que estamos estigmatizando el tema del dinero, sino al contrario. Estamos fungiendo el dinero como un vehículo para poder lograr los objetivos que queramos lograr. Poner un negocio, poner una empresa, tener cierta estabilidad de vida, cierta calidad de vida, no solamente la parte económica, la parte a lo mejor de las vacaciones, la parte de mi pareja, todo lo que contempla como tal el tema del dinero.
1: Pues eso es un mundo de información el que podríamos compartir aquí. Lo que queremos dejar en claro, por ejemplo, para todos los B&B lovers... ...que nos están viendo en la parte de la belleza... ...es el contexto muy, muy claro de que inviertan su dinero. Es decir, está bien que estés ganando dinero... ...pero no quieras llenar tus carencias existenciales de inicio. No quieras gastarte el dinero en todo aquello que no te has podido comprar. Porque eso es llenar tus vacíos existenciales. Al contrario, si estoy empezando a tener retribuciones... Oye, ¿qué hago? ¿Organizo una tanda? Oye, si trabajo en un salón, todos necesitan tijeras, todos necesitan una secadora, todos necesitan un peine, un cepillo, mariposas. Hago una tanda de algo. O sea, claro. busco mover el dinero para reproducirlo en más dinero.
2: Invertir inteligentemente.
1: Claro, porque uh -huh. tristemente, luego se les estropea una secadora y tienen que pedir. Y si te toca en un salón donde la gente sea medio envidiosita, no te prestan una secadora y ya te perdiste el vehículo que te está generando dinero. Y una secadora, por ejemplo, profesional... Te cuesta 4500 pesos, cuatro mil pesos. Te puedes comprar un y más o menos de medio pelo en 2500 3000 pesos. Pero no te va a dar el rendimiento que estás buscando. Entonces, uno debe de tener siempre esta fuente adicional de ingresos para poderlo invertir. Pero vamos a profundizar acerca de este tema de las finanzas personales. Primero, saber qué son las finanzas personales es fundamental para entender cómo funcionan. ¿Y cómo debemos manejar nuestro dinero? Esto a su vez nos debe de alentar a ser conscientes de que cada decisión que tomamos al usar nuestro dinero, ya sea para un gasto o una inversión, es una decisión que puede beneficiar o puede perjudicar nuestra calidad de vida y nuestro futuro. ¿Cuántas ocasiones de repente la gente por echarse un gastito extra terminan en drogados? Oye, pues esta vez me, me voy en taxi de ida, regreso, ida y regreso y ya no me alcanzó para la semana, ¿no? Y al
2: final eso fue lo que mermó y se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Empieza en chiquito con ese pequeño gasto que dices, ay, este no me afecta. Y ese chiquito se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta en el momento en el que muchas personas, una de dos, o lo cortas de tajo o se sale de las manos y dices, ¿sabes es que Ya esta bola me rebasó, ya tiene un límite que yo no puedo controlar termino pidiendo ahora préstamos o, o en otras palabras, termino destapando otros hoyos para tapar el hoyo inicial. Entonces, sí es muy complejo.
1: La mayoría de las personas no tenemos educación ni planeación financiera y seguimos pensando que es algo difícil de entender o que simplemente no la necesitamos o que la podemos postergar. Por lo que vamos por la vida trabajando 8, 9, hasta 10 horas al día, de lunes a sábado o en sábado o domingos en algunos casos también. Y derrochando el dinero cada quincena para terminar con los bolsillos vacíos al final de cada mes. Pero desafortunadamente la mente es terrible, Adrián. Lo justificamos diciéndonos, para eso es el dinero, ¿no? Pues para eso es, sí, bebé, sí. pues para gastarlo, para darme mis gustos. Y definitivamente no es así. El uso inteligente de nuestros recursos financieros siempre va mucho más allá de eso. Administrar sabiamente tu dinero puede generar más riqueza a largo plazo. Por eso es tan importante comprender en dónde sí puedo gastar y cuándo no. De repente hay gente que claramente vive mucha presión por trabajar de lunes a sábado, de 8, 9, 10 horas diarias, y de repente llega el fin de semana y ¡pum! Te despabilas, te descosas, te gastas el dinero, y todo el resto de la semana estás sufriendo porque ya no te alcanzó.
2: Dicen que las mentes ociosas son las más peligrosas.
1: Sí, y desafortunadamente no te alcanza. ¿Y qué es lo que haces? Ahí tienes eh, mermando tu desayuno, tu comida, tu cena, ahí tienes... Tu calidad de vida. Claro, en general, caminando a distancias largas porque ya no te alcanzó para el transporte, ahí tienes no eh, ahorrando absolutamente todo porque no te puedes dar por una sola noche. O de repente te compraste la chamarra padre que te gustaba, o el, la ropa, el outfit que querías, y al final eso fue un gasto que... Probablemente no lo necesitabas en ese momento y termina pegándote en la economía de manera directa y tristemente, pues terminas muy triste económicamente.
2: Yo lo que invito a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que nos pensemos, tanto a las personas que están en nuestro círculo cercano o, a, o nosotros mismos, porque también es muy válido, seguramente todos hemos estado en alguna situación por algún nivel de, de inconsciencia más que nada. ¿Cuándo hemos escuchado estas frases o que nosotros mismos las hemos expresado? La que dijiste, para eso es el dinero, para eso trabajo, ¿no? Y todo este tipo de frases que lo único que hacen es justificar y postergar. Me encanta José Luis que dentro de las pláticas de economía, eh, cuando se calculan los niveles socioeconómicos de las poblaciones, eh, las personas piensan que el nivel socioeconómico lo determina el nivel de ingresos. Y si supieran que es solamente uno de los siete factores económicos más importantes y entre los cuales está involucrado incluso niveles de religión, eh, cuáles son tus est estudios, si has viajado, si no has viajado, cuáles son los accesos a los cuales tu, tu lugar en donde vives tiene, por ejemplo, agua, luz, teléfono, etcétera. Son siete factores importantes, no los digo yo, de hecho están determinados por organizaciones a nivel mundial y que muchas personas lo único que hacen es etiquetar o juzgar por medio del dinero. Y ahí realmente es un todo, el dinero es una parte de, pero me encanta José Luis todo esto que estamos ab abordando, pienso que realmente es un tema que muchas personas, eh, pues es por algo, por una situación que pueden pasar o han pasado en algún momento y sin duda estoy seguro de que con la información que les traemos les va a encantar.
1: Pues mira, después de haber impartido prácticamente durante 4 o 5 años más de 15, 20 propedéuticos financieros para dueños de negocios de belleza, créeme que esto no es un factor aliado solamente de los dueños de belleza. No, lo llegamos a ver con doctores, con ingenieros, con arquitectos. ¿Tú pensarías que solamente es exclusivo del factor de la belleza? No, te sorprendería saber. Que muchísima gente no lleva sus finanzas como debe de ser, por eso la inteligencia financiera es parte fundamental de este tema, pero vamos a un punto y aparte, Adrián
2: Claro que sí, José y José
1: enseguida regresamos con ustedes para tocar este tema y regresar con el punto sobre la mesa clarísimo de las finanzas personales sanas
0: vamos a un punto y aparte y regresamos esto es el punto B Si lo que buscas es un gran manejo de redes sociales, marketing, planeación estratégica y creación de contenido, en Gala Marketing tenemos el paquete ideal para ti. Patrocinador oficial del de Punto Blanco. Vamos a darle punto y seguido a esta conversación. Continuamos.
1: Vamos a darle punto y seguido a esta conversación y estamos tocando el tema de finanzas personales sanas. Y bueno, Adrián, una de las principales fugas económicas dentro de las finanzas personales son los famosísimos, los únicos, los inigualables gastos hormiga que están vaciando nuestros bolsillos día con día.
2: Lo estamos encauzando ahorita, José Luis, al tema personal, pero todas las personas que también tienen una empresa, estos son de los factores más comunes que suelen pasar, como dices los famosos gastos hormiga, estos gastos que se les denomina hormiga porque son tan pequeños que los dejamos pasar, pero cuando nos volvemos conscientes de la suma de ellos, dices, híjole, mejor esto lo hubiera invertido en otra cosa, lo hubiera invertido en un carro, en una capacitación, en un desarrollo, en un estudio, en unas vacaciones, pero pues ya es demasiado tarde muchas veces.
1: De hecho es irónico porque uno de los principales tips de venta es precisamente hacerles conciencia de los gastos hormiga y decirles, oye, pues ¿cuánto te gastas en unas papas diarias o en un refresco diario o en un cigarro? Ahora, eso, cuando son 13, 14 pesos, lo que hacemos muchas veces es la suma del champú que te cuesta 200, la suma del acondicionador que te cuesta 400, ya son 600, la suma del producto adicional son otros mil, los divides entre los 31 días y te salen 20, 30, 40 pesos, lo que te gastas diariamente en un gasto hormiga.
2: Así es, y pe entonces, pero la calidad del cabello ahora que vas a tener con productos profesionales queda completamente justificado cuando les haces
1: conciencia. Claro, y por supuesto dices, bueno, de, de comprarme un cigarro que me está matando a comprarme mis productos de belleza, pues mil veces está justificado. Pero bueno, vamos a dejar en claro qué son estos famosos gastos hormiga. Son aquellos pequeños consumos que se realizan sin mucha reflexión y que pueden tener un efecto negativo en tu cartera. A continuación, te presentamos una lista de los gastos más comunes y te pedimos que reflexiones acerca de ellos y pienses si en alguna ocasión ya te han pasado, Adrián, adelante.
2: Claro que sí, José Luis. Pues bueno, el primer factor Digo, creo que todos comemos, por eso somos seres humanos. El primer factor está relacionado al tema de la alimentación. El tema incluso, me atrevo a decir, de los placeres inmediatos, de esos placeres efímeros. Y bueno, de hecho me encanta que hay un dato que nos dice que eh, cuando tú comes fuera, puedes salirte incluso un 50% más caro que si tú comes dentro de tu casa. Cocinando tus alimentos en casa de forma habitual, mmm, nos ayuda mucho a aliviar la presión sobre el bolsillo. Aunque en algunas ocasiones, pues bueno... Sí tenemos que salir, eh, incluso en esta parte de convivencia social, de si, por ejemplo, voy a salir con una chica, pues, ni modo de luego, luego en la primera cita, oye, te invito a mi casa porque, pues, me va a salir más económico <risa> a, a hacerte de comer aquí, ¿no? Entonces, sí, creo, que con, o considero que hay momentos especiales, incluso a lo mejor en temas de negocios, nosotros que muy regular y frecuentemente salimos con personalidades, pues, ni modo de a todos citarlos en casa, ¿no? Incluso hasta claro. por temas de proyección, creo que nos ayuda bastante.
1: Entonces, identifica por favor los gastos de tu comida, te conviene mil veces más, por favor, prepárate, incluso como lo decíamos al principio, puedes comer mucho más sano, puedes preparar cada uno de los ingredientes, identificar cada uno y comer no solamente sano, sino comer muy bien y le vas a estar ayudando a tu bolsillo espectacularmente.
2: Aquí voy a hacer un paréntesis, José Luis, muchas personas van a decir, ay, no creo, no creo. Yo a lo que los invito porque es algo que incluso nosotros dentro de nuestro entorno, dentro de la oficina o dentro de muchos lugares hemos promovido y hemos utilizado, haz la prueba un mes. O sea, está bien que tú tengas tus creencias di que no, haz la prueba un mes, o sea, es más, no, no tenemos la verdad absoluta ni tú ni yo ni muchas personas, claro. pero hagan la prueba un mes y vean realmente qué de lo que están haciendo les puede funcionar. Un mes tampoco creo que sea gran sacrificio para que lo puedan hacer y sin embargo cuando vas a esta parte retroactiva de ay mira ya me sobraron 500 pesos a la semana, 1000 pesos a la semana y ahora sí a lo mejor que hago con esta inversión, creo que es cuando vale la pena y dices bueno pues creo que sí mejor como en casa.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, hay otro punto muy importante que son las plataformas de streaming. Y que se ha puesto de moda, ¿no? Por supuesto, todo el tiempo. El mundo tiene actualmente una enorme saturación de plataformas que te ofrecen todo tipo de servicios. Cine, televisión, música, lectura. En ese sentido, muchos usuarios están suscritos en varias de ellas, puesto que sus productos son distintos. La pregunta que se tienen que hacer muchas de las personas es si realmente las utilizas. <risa> si estás pagando por una plataforma que no entras durante el mes, es que simplemente no es indispensable, ¿cuáles identificas en este momento?
2: Yo voy a mencionar las mías José Luis, bueno al menos yo tengo Netflix, tengo Spotify, tengo Amazon Prime, tengo ya pagué la nueva suscripción del nuevo Disney Plus que va a salir, este y al menos son las que yo tengo tú.
1: Bueno yo tengo nada más Netflix y ya, yo no tengo ni cable en la casa, es lo único que <risa> tengo en Netflix. Y eh, la
2: realidad José Luis perdón que te interrumpa es se me olvidó agregar que yo también tengo cable. Y la realidad es que tengo tantas plataformas contratadas que el cable ni lo veo. Entonces, mira, aquí hay un gasto hormiga mío.
1: Pues la verdad es que yo lo que he identificado es que a través de los hábitos puedes crear distintas maneras de poderte involucrar con la misma tecnología, con el mismo streaming. Hoy por hoy, muchísimos canales gratuitos en YouTube. Vienen muchos documentales, muchísima información. Pero bueno, también como bien se puede entender, pues puedes llegar a pagar cuando algo ya es por placer, te, que te gusta, te alcanza. Yo te diría que no te limites, pero si tienes demasiadas y no las usas, haz conciencia de eso para que no se vuelva un gasto hormiga. Y que incluso,
2: José Luis, estas mismas plataformas que estamos mencionando se pueden ver siempre desde dos perspectivas, como un gasto o como una inversión. Un gasto, hablo de que, como yo, el cable que no lo ocupo, realmente a lo mejor llego a ver uno que otro programa muy de manera esporádica, entonces sí se podría considerar un gasto y como lo puedo ver incluso como una inversión incluso en temas de ocio, o sea no lo voy a enfocar todo también a siempre mantente estudiando, mantente con contenido positivo, etcétera, incluso el ocio puede ser una parte de inversión recreativa para nuestra mente, para el cerebro ver películas en Netflix, ver algún contenido en YouTube especial y siempre está esta distinción importante y específica que todo lo hagamos como una inversión Buenísimo, Adrián.
1: Vámonos al siguiente rubro que son las comisiones innecesarias. Y te quiero explicar un poquito cómo funciona esto. Las pequeñas comisiones de las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito también representan gastos hormiga importantes. Pagos no realizados a tiempo te generan comisiones. Cargos por robo o extravío o por disposición de efectivo en cajeros que no son de tu institución... Sol, son uno de los más comunes, es decir, tú tienes una tarjeta Bancomer y te vas a Santander, sí, ya te, te cobran cobró de... 30, 40 pesos extras.
2: O 150, en algunos casos me ha pasado, sí. Fíjate,
1: por favor, revisa tu estado de cuenta detalladamente y si identificas un cargo no reconocido, por favor, repórtalo de inmediato. Aquí hay un paréntesis. Hay muchísimas plataformas hoy que te invitan a la compra en línea. Por ejemplo, Amazon es una de ellas, eh, Mercado Libre es otra de ellas. Y hay ba varias, ¿no? Que puedes utilizar la tarjeta de crédito, o la tarjeta de débito. O como medio de pago. Uh -huh. Tampoco te confundas. Recuerda que la tarjeta de débito, pues, habla de tu dinero propio. Y la tarjeta de crédito habla de algo que alguien que te está prestando. Nunca pierdas, por favor, tatúate en el celular el corte, la fecha de corte de pago. Porque si tú no sabes que haces la fecha de corte el día 17, por poner un ejemplo, y tú utilizas la tarjeta el día 16... Tú estás pensando y dices, no, pues tengo un mes, ¿no? Hasta el próximo 17. No, te van a cobrar en el corte y si no lo pagaste, ya pagaste comisiones otra vez por no poner esta atención de algo que es tan básico y que te dicen desde un inicio, ¿no?
2: Lo platicabas y lo mencionaste al principio, José Luis. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo, incluso nuestro sistema como sociedad y cultura... No existe educación financiera, o sea, son temas que incluso hasta están, este, muy mitificados, es un tabú, incluso empiezas a hablar de dinero con alguien y, ¡ay no, chin! Este, mejor le voy a fingir que gano otros dos ceros más a lo que realmente gano para, para que piensen bien de mí. Y dentro de esta educación financiera yo recuerdo mucho a mi mamá que comenta y me dice... Eh, es inteligente hasta para comprar, o sea, ella se aplica esta parte de la fecha de corte y tiene incluso hasta mes y medio, dos meses para poder hacer compras inteligentes y entonces dices, ¡ay, sí vale la pena! O sea, si ya sé que voy a pagar este dinero, ¿por qué no mejor lo pago a tiempo y por qué no mejor me templo un poquito con ese gasto, con esa inversión que voy a hacer y lo compro inteligentemente?
1: Totalmente, pues cada uno debe de empezar a identificar los recursos financieros con los que cuenta y aquí quiero también adherirte, oye, yo mejor no tengo tarjeta porque, no, yo no me meto en problemas, no, a ver, la tarjeta no se mete en problemas, la <risa> ignorancia de la gente que utiliza la tarjeta es la que se mete en problemas, y no quiero decirte que seas ignorante, yo también fui ignorante cuando yo no conocía todo esto, pero hay que investigar, hay que leer, porque, ¿qué crees?, desafortunadamente si tú, el primer vehículo para acceder a las cuentas bancarias es una tarjeta de débito, Empiezas a ahorrar, empiezas a ahorrar y el mismo banco te propone. Ahora, ahora ya te queremos ofrecer una tarjeta de crédito con tanta disposición de acuerdo a tu historial crediticio. En, el, en la medida que adoptas la tarjeta de crédito, de acuerdo a tu historial y a tu pronto pago y de, de acuerdo a la inteligencia Va, vas financiera, uh -huh. vas liberando ciertos argumentos y te van subiendo el nivel y subiendo el nivel. Una
2: casa, un carro.
1: No puedes acceder. a a ser una persona física con una actividad empresarial importante si no existes en el sistema. Y para existir en el sistema, cada vez que tú quieras rentar una un, un hotel, pagar unas vacaciones, eh, acceder a comprar una casa, un auto, te van a pedir tarjeta de crédito. Si no tienes una tarjeta de crédito, no existes. Entonces importantísimo, por favor. De hecho, hoy hay una gran cantidad de leyendas de gente que llega con la lana y el fajote a las agencias de autos. Yo la quiero y la quiero pagar en efectivo. Pues no se puede. Ya no más. No se puede, porque el sistema está diseñado para que todo se reporte y puedas pagar tus impuestos. Que ya será también un tema que hablaremos Digo, Y impuestos. vivir en
2: legalidad, ¿no? Obviamente, cierro muy rápido esta parte con una aportación José Luis, una vez me tocó eh, viajar a Canadá y todos los pagos absolutamente el 99% se hacen en tarjeta, porque la conciencia de las personas es así es más, así gasto un dólar lo voy a tener registrado en un estado de cuenta y ya no va a ser de oye este dólar a dónde se me fue, oye que compré un chocolate, que compré un agua y ahorita cuántas veces no dices, ay yo traía 500 pesos y ya nada más traigo 10 pesos, entonces dicen por ahí José Luis que papelito habla, entonces ya cuando te llega a tu estado dice ah mira de los 500 que tenías te quedan 10 porque te gastaste 490 en puros dulces, entonces, Exacto. qué importante realmente este tema de la conciencia y al final que es un, un por un bien personal y un bien incluso hasta empresarial.
1: Incluso te, te platico que en todos los países de primer mundo, ya casi en todos los Starbucks, ya casi en todos los lugares, hay unas máquinas, el cajero no tiene acceso al efectivo. Te aparece tu número aquí, tú sacas tu efectivo y lo metes a la máquina y la máquina te da cambio. No hay manera de que la persona ya tenga acceso al efectivo.
2: Sí, claro. Y al final es parte de estas nuevas actualizaciones de Primer Mundo.
1: Totalmente. Bueno, pues otro de los gastos hormiga terribles son los uh -huh. antojos y las compras impulsivas. Si eres de esas personas que meten en el carro la compra, toda clase de productos innecesarios que no tenías planeado comprar previamente, te recomendamos pagar por favor en efectivo. Y tener siempre una lista elaborada de antemano, es decir, no te avientes a improvisar porque se te antoja todo y todo se te pega. Es,
2: Pero, es que aquí es el otro lado, como no tengo el dinero, nada más veo un plástico ah pues y ya se te fueron en esa pagada cinco mil pesos. Entonces, <risa> sí, justamente es muy importante. <risa> eso.
1: ¿Dónde lo he visto antes? <risa> Recuerda que para combatir los gastos hormiga, tienes que darte a la tarea de revisar constantemente... Si le estás sacando provecho a todos los productos y servicios que tienes contratados, de no ser así, por favor, evita adquirirlos. Evita adquirirlos. Me, es importantísimo.
2: Me encanta una frase, José Luis, que te dice, incluso hasta para los proyectos, pero bueno, la voy a enfocar al tema del dinero. Si lo vas a ocupar dentro de los próximos dos meses, si lo vas a, eh, si lo vas a disfrutar y si realmente consideras que va a perdurar en tu vida, es una buena inversión. Si no, contest, si no mmm, contesta favorablemente a alguno de estos cuestionamientos, no te engañes, no lo vas a ocupar dentro de seis meses, no lo vas a ocupar dentro de un año, no lo vas a, eh, no lo vas a disfrutar después. Tenemos que aprender a invertir nuestro dinero inteligentemente.
1: Nos preguntaban en la semana si reemplazar el efectivo por una tarjeta. Fíjate, durante los últimos años... El aumento de la digitalización de todos los procesos bancarios ha transformado los métodos de pago de todo tipo. Cada vez más personas han entendido que los medios digitales de pago como tarjetas de débito y las tarjetas de crédito son una buena alternativa para poder manejar su dinero, dejando de lado el efectivo como método de pago principal. Sin embargo, el manejo cada vez más intensivo de dinero electrónico también trae otros retos ...para nuestras finanzas personales. El no tener la noción de la cantidad que gastamos... ...puede complicar la tarea de registrar todos esos gastos... ...porque siempre se hace uno el macho de que los traes en la mente... ...al rato <risa> los anoto y al final dices... ...¿cuánto me gasté? ¿No? Por eso es que es tan importante que aunque no se retire el dinero en efectivo... ...por ejemplo del cajero... ...hagas un registro súper detallado del dinero... ...que gastas en determinados periodos de tiempo. Para ello lo más recomendable es que hagas uso de herramientas de registro de cuentas, como aplicaciones móviles, lo puedes anotar en tu teléfono inteligente, o un software en línea que en muchos casos tienen opciones gratuitas. Así es,
2: José Luis. De hecho, le, la invitación aquí, una herramienta que les puede funcionar, tipo, independientemente de comprar el curso que nosotros tenemos, que se llama justamente Finanzas Personales. Totalmente. En el cual te damos ya toda la metodología realmente de cómo poder eh, ser consciente de lo que estamos haciendo. Es esta parte, José Luis, de hecho, una de las empresas o de las industrias con mayor crecimiento y proyección que vienen eh, en los próximos y futuros años son las famosas fintech. ¿Qué son las fintech? Son tecnologías financieras que apenas empiezan a estar de moda, apenas empiezan con este resurgir. Cada vez vamos a ver más eh, aplicaciones, incluso digitales, que van a decir... ¿Sabes qué? Administra tu dinero conmigo. Ya hay muchísimas... Ya ahorita es un pretexto, José Luis, el decir... Es que no me estoy gastando mi dinero. O sea, la misma aplicación te dice... ¿Sabes qué? Tú ponme un límite de gasto. Tú dime cuánto es para ocio, cuánto para educación, cuánto para tal cosa. Totalmente. Y en cuanto llegues a ese punto, no sé, que le pongas... Que el 20% de tu salario va para ahorro. En cuanto tú ya estés rebasando ese 20%, te llega una notificación y te dice, no te hagas, ¿eh? O sea, al final, José Luis, podemos engañar a todos, menos a nosotros mismos.
1: Pues mira, a mí me pasó que este fin de semana llevo a mi madre a, a buscar un automóvil y mi madre ni siquiera tenía la conciencia del dinero que le había entrado. Yo le dije, ma, te alcanza perfecto, porque uh -huh. yo me meto a sus finanzas y puedo ver qué colchón o qué pago puede hacer. No tenía ni la menor idea. Por favor, chicos, háganse conscientes no solamente en tu vida personal, también en tu negocio de cada peso. Recuerda que el dinero solamente sirve para cosas vitales, de índole vital, o sea, tu salud, tu vida. Y también sirve para reproducirse en más dinero. Si tú no estás ocupando el dinero para cosas de salud o para cosas de reproducción del propio dinero, estás...
2: Mal invirtiendo.
1: Destruyendo tu economía financiera. Así es que, vámonos a este punto y aparte y regresamos.
0: Vamos a un punto y aparte y regresamos. Esto es el punto B. En Gala Marketing encontrarás Gestión de redes sociales Podcast Educación en marketing Capacitaciones Planeación estratégica Creación de contenido lo mejor del marketing, al mejor precio. Gala Marketing. Vamos a darle punto y seguido a esta conversación. Continuamos.
1: Vamos a darle punto y seguido a esta conversación donde estamos analizando este súper tema, Adrián, que es finanzas personales sanas. Y vamos a entrar a este segmento en donde vamos a compartir contigo tips específicos para mejorar tu tus finanzas personales.
2: Ya hablamos de toda esta parte de la temática, de realmente qué es lo que más nos puede influenciar en esta parte negativa de eh, estas fugas importantes de dinero. Y ahora vamos a brindarles unos tips muy importantes, José Luis. Eh, voy a empezar yo, si me lo permites. Adelante. Bueno, eh, uno de los principios fundamentales es que hagas una diferencia lo más grande posible entre tus gastos y tus ingresos. El dinero que no uses en tu consumo tiene que ir directamente a tus ahorros. Y estos irán aumentando mes con mes. Para disminuir tus gastos y empezar a ahorrar, puedes ir creando incluso un tipo de presupuesto personal. Donde planeas cuánto dinero específicamente vas a destinar para cada aspecto de tu vida. Como el transporte, la comida, Importantísimo. la salud, el entretenimiento. Una realidad, José Luis, es eh, lo que gastes regularmente de transporte eh, eh, siempre va a estar estático. ¿no? ¿A qué me refiero? De repente no vas a subirte al transporte y te lo van a subir al 500% de un no, día para otro. No, por supuesto,
1: puedes hacer un cálculo importante.
2: Entonces, incluso estas personas que hoy en día por la situación actual no están saliendo de casa y se están ahorrando este tema de transporte, si era un tema que tú ya tenías pensado destinar para esta vertiente y hoy en día no lo estás haciendo, ahorralo, o sea si sí hay de dónde tú puedas empezar a ahorrar, de dónde tú puedas hacer estas inversiones inteligentes. Ya lo hablamos incluso la salud y el entretenimiento. Y pues bueno, esto nos va a permitir poder ver cuál de estos gastos son prescindibles y a partir de este momento empezar a ahorrar.
1: Totalmente, por favor, no vayas a ser de las personas que efectivamente se están ahorrando este dinero, pero te entra esta ansiedad por el encierro y todo lo que no te estás gastando afuera, ahora te lo estás gastando en línea. Ajá. Por favor, vamos a ser conscientes de intuir que la inteligencia financiera es importante para poder lograr
2: tus objetivos. O, o que te queme el dinero, ¿no? Recibes tantito, tienes un, un promedio mayor al habitual y ya te vas y te compras tus tenis y todo lo que hemos hablado.
1: El número dos es liquida, por favor, tus deudas pendientes. Vamos a comprender que siempre que puedas, ve pagando las deudas que tengas. Aprovecha los ahorros para solventar los pagos que debes afrontar. Es muy importante que las deudas, recuerda, no superen el 30% de tus ingresos. Si tus deudas están superando el 30% de los ingresos, estás en focos rojos. Hay que poner un alto en esto.
2: De hecho, es parte de la sugerencia del porcentaje de sugerencia, el 30% para poder eh, ahorrar y para poder guardarlo para invertir. Pero al menos si no estás ahorrando en este momento, ese 30% destínalo a que te liberes incluso mental y emocionalmente pagando todas aquellas deudas que pues son muy importantes y que en algún momento concebimos y pues hoy en día nos atormentan, nos generan estrés, nos generan muchísimas situaciones que lo mejor es poderlo subsanar de la mejor manera lo más pronto posible y que realmente esto nos ayude a fluir de, de una mejor
1: forma. Totalmente, Adrián. Otro de los puntos importantes es dejar que el dinero trabaje por ti el dinero no se multiplica si no lo inviertes no te puedes conformar con vivir siempre de una sola fuente de ingresos ya lo hemos hablado, hay que diversificar una sola fuente de ingresos es importante, pero diversifica si no, tienes que buscar alternativas que te permitan aumentar la fuente de tus ingresos y la rentabilidad de tus ahorros si lo crees necesario, puedes contactar a un experto para que te ayude hoy hay muchísimas capacitaciones de esto
2: sí de hecho la Bolsa Mexicana de Valores, o sea que es la máxima institución a nivel financiero y que está regida obviamente por el banco central, etcétera, etcétera, eh, tiene capacitaciones y eh, que te pueden ser de mucha ayuda. Algunas obviamente te lo van haciendo de manera muy digerible, y porque con un tanto que en lenguaje como en temas de costos de inversión puede realmente significar algo muy importante para ti que sepas esta información. Y otra cosa, José Luis, es el dinero abajo del colchón no se reproduce. Las personas piensan que guardar mil, dos mil, diez mil, quince mil, sesenta mil pesos abajo de su colchón, van a abrir de repente el colchón y ya van a hacer otros sesenta, ¿no? Y es, y la realidad es que no, vamos a hacer inversiones inteligentes.
1: De hecho, está comprobado hoy que guardar el dinero, el dinero pierde su valor. No tiene ningún sentido generar un ahorro, o al menos no en una gran cantidad. Es bueno tener siempre un colchón para emergencias, pero no en una gran cantidad porque el dinero en los pesos se devalúa constantemente. Entonces, mejor generar inversiones de manera permanente. Por favor, también, otro de los puntos importantes es que hagas del ahorro una costumbre. Establece un porcentaje fijo de los ingresos para ir llenando una cuenta aparte de tu cuenta habitual. Lo más importante es que no hagas uso de esta cantidad a menos que verdaderamente sea una emergencia que no se pueda resolver de otra manera. Después de realizar el balance de todos los ingresos mensuales, gastos, deudas y patrimonios, es el momento que establezcas una serie de mecanismos para poder ahorrar. Evita a toda costa los gastos innecesarios y destina el dinero excedente a crear un colchón financiero.
2: Mencionaste una palabra clave, José Luis, el patrimonio. Esta parte que realmente es la que perdura. O sea, un chocolate se va, eh, una alimentación en un restaurante a lo mejor innecesario en ese momento para que tú asistieras, es ese efímero, son momentos que se van. El tema del patrimonio es aquello que muchas veces perdura y que en ocasiones pues, puede, te, te puede salvar de muchísimas otras situaciones, como a lo mejor este, que alojes a alguien de tu familia, tu misma eh, familia que tú conformes, pues que dónde vas a ofrecerle algún patrimonio, algún lugar, tus hijos, etcétera, es muy importante y dicen que al final... Y quedan los recuerdos, pero también el patrimonio para las siguientes generaciones.
1: Esto nos deja muy claro que debes de tener un objetivo, hay un objetivo primario. Y recuerda que el objetivo primario nunca es la sobrevivencia. El objetivo primario es fortalecerte mental, física, espiritual, desarrollar la inteligencia financiera, aplicarla, tener un plan siempre que vaya de la mano. Y si no tienes un plan que te esté funcionando, pues genera un plan B, porque de alguna manera tienes que fluir para que el objetivo, si algo no está saliendo bien dentro de tus objetivos, replanteate, seguramente algo estás haciendo mal, porque lo que sí no debe de suceder es que este mal, re, este mal planteamiento te lleve a un punto en donde termines desgastado física, mental, espiritualmente y termines pues terriblemente mal.
2: Dicen por ahí José Luis que no hay que sobrevivir, hay que supervivir, si estamos en esta vida y solamente hay una, pues hay que fluir de la mejor manera para realmente disfrutar. Y pues estos recuerdos es lo único que nos llevamos.
1: Siguiente punto, Adrián, por favor.
2: Claro que sí, José Luis. Bueno, otra recomendación importante es no gastes dinero que no tienes. Es imprescindible que planees los gastos a partir del dinero que tienes en ese momento. El pago regularmente no tiene que depender de ingresos inciertos. ¿A qué me refiero, José Luis? Y lo mencionabas con este mundo de imagen y belleza. Voy a decir unas características o algunos ejemplos que hemos visto en consultorías en muchos negocios a nivel nacional, muchas personas que van a trabajar que son estilistas, que son en cualquier índole de, de esta industria y que de repente José Luis les pagan un día y qué crees que ya lo deben, de repente ese mismo dinero así como lo reciben sí. lo único que hacen es eh, haz de cuenta José Luis que ellos se convierten como el caso de los impuestos que como bien dijiste ya hablaremos de ellos únicamente un vehículo de traslado, se lo da a la empresa, lo reciben y ya se lo pagué a la señora de la tanda se lo pagué a la señora de los zapatos, a la de los maquillajes, a los que, al que me prestó para sobrevivir la semana pasada y entonces nunca tengo dinero, ¿cuál es el gran problema que yo veo de esto José Luis? Desafortunadamente nunca somos conscientes de estos actos y lo único que en mi mente de colaborador genera esto es la empresa me negrea, la empresa, y, y perdón que diga esta expresión, o sea, la empresa abusa de mí, la empresa me explota, cuando realmente lo único que hace la empresa es trabajarte o darte la retribución económica versus el trabajo que tú estás ofreciendo y entonces se vuelve hasta, hasta injusto. De que tú como colaborador por no tener estos hábitos o esta cultura de ahorro, culpas a terceras personas para justificar que no, tú no tienes una educación financiera, que tú no sabes repartir tus gastos y entonces siempre encuentras culpables a otras personas menos a ti.
1: Totalmente, pues por eso es el desarrollo de conciencia financiera, hay que estar muy muy pendiente de esto, pues para poder restablecer nuevos hábitos y nuevos parámetros de conducirnos con el dinero, que el dinero no nos queme las manos así es, otro tip que les queremos compartir es precisamente la educación financiera, digo todo lo que hemos hablado finalmente se reduce aquí, así es que tómate el tiempo para leer acerca de finanzas personales, cada semana agenda citas de dinero contigo mismo y dedica algunas horas 20, 15, 10 minutos a administrar tus finanzas personales lee libros aplícate con las revistas hay muchos sitios o blogs de finanzas o también toma un curso con licrem tenemos ya lo habías mencionado el tip de finanzas personales para que puedas fortalecer este conocimiento ahí vas a adquirir una mayor confianza y vas a tener la posibilidad de administrar tu dinero no solamente en el corto sino también tener una visión a mediano y largo plazo si necesitas más ayuda ya en este caso muy particular, pues puedes contratar también a un asesor, el cual te ayude a crear un plan financiero para alcanzar tus metas personales o las de tu negocio.
2: Así es, de hecho la planeación financiera siempre es de los elementos más importantes, ya sea que pides un préstamo para un negocio, ya sea que tú vas a pedir un préstamo para una casa, para un auto, es muy importante que tengamos esto en cuenta, que lo tengamos muy en claro, con la intención de fluir mejor.
1: Y creo que de lo más importante, Adrián, es que tengas una visión siempre de futuro. Puede que hoy las cosas te estén yendo bien, pero no puedes saber a ciencia cierta lo que pase el día de mañana. Por eso es fundamental que sepas manejar las finanzas de una manera consciente para posibles problemas que se puedan presentar en el futuro.
2: Así es, José Luis. Bueno, pues en esta parte de los ingresos inciertos, siempre la mayor recomendación es tener esta diversificación y no solamente eh, enfocarme en generar de una sola fuente de ingresos. Si eres una persona de estos famosos godines o de estas famosas personas que únicamente tienen una fuente de ingresos... Cuando se las cortan por alguna situación extraordinaria, es cuando realmente te, la, te lo ves en problemas. Entonces, hay que ser muy inteligentes con el dinero, hay que ser muy prácticos, que ahorita tenemos unos puntos, José Luis, que les van a encantar.
1: Totalmente. Vámonos, por favor, a nuestra sección El Punto por Punto con Itzel Rubio y regresamos.
0: Este es El Punto por Punto.
3: Bienvenido a tu sección El Punto por Punto. El día de hoy quiero platicarte sobre algunos datos de suma importancia respecto al tema finanzas personales. Punto número uno. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, solo el 41% de los mexicanos planifica habitualmente su presupuesto y el 20% hace un seguimiento riguroso de sus gastos. Punto número 2. Según el estudio titulado Capacidades Financieras en México solo el 34% considera que podría cubrir un gasto importante imprevisto. Punto número 3. El 70% de las personas han tenido dificultades habituales u ocasionales para cubrir gastos básicos tales como alimentos y vivienda. Punto número 4. ¿Sabías que solo 25 millones de adultos cuentan con un instrumento de ahorro formal? Punto número 5. De acuerdo con la encuesta Cultura Financiera de los Jóvenes en México, solo 3% de la población entre 15 y 29 años tiene una inversión bancaria. Punto número 6. Según la Nif, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, el 29%, o sea, 22 millones de la población adulta, afirmó tener contratado al menos un crédito formal. Punto número 7. La razón principal que los adultos citan como barrera para ahorrar es la falta de ingresos, seguida de la falta de interés. Punto número 8. El hogar promedio gasta el 57% de su presupuesto en alimentos comestibles y el 43% en cenas fuera de su casa. Punto número 9. El 19% de la población tiene cero pesos ahorrados para cubrir gastos de imprevisto. El 31% tiene menos de 500 pesos en ahorros de emergencia. Punto número 10. Curiosamente, los bajos ingresos no siempre tienen la culpa de las dificultades financieras. Solo uno de cada cinco personas que enfrentan dificultades financieras caen por debajo de la línea de la pobreza y ganan menos de 40 mil pesos al año. Mi nombre es Ixel Rubio y esto fue... El punto por punto.
1: Gracias por esta contribución de Itzel Rubio con estadísticas contundentes que te demuestran a detalle el por qué es importantísimo el llevar tus finanzas personales. Vamos a darle punto y aparte a este segmento y regresamos para el último segmento del punto B.
0: Vamos a un punto y aparte y regresamos. Esto es el punto B. En Consultoría Licrem nos comprometemos a darte el mejor servicio de consultoría. Capacitaciones. Entrenamientos. Asesorías personalizadas para tu negocio. Tenemos un especialista para cada problema. Además, contamos con el servicio de coaching de vida, empresarial y personal. No lo olvides, en Consultoría LICREM, tú eres nuestro mayor activo. Somos Liderazgo y creatividad en movimiento Vamos a darle punto y seguido a esta conversación Continuamos
1: Regresamos mis estimados B&B Lovers Vamos a dar punto y seguido del punto B a estas conclusiones Adelante Adrián
2: Bueno José Luis, pues creo que sin duda este es un tema que Como lo hemos hablado desde el principio lo podemos abordar desde muchísimas aristas, desde muchísimos puntos de vistas. Pero yo quiero realmente, José Luis, que las personas que nos están escuchando, todas aquellas personas que se quedaron en este momento del podcast, realmente poder contribuirles en un desarrollo genuino de la metodología o de las formas realmente de poder que ellos lleguen a consolidar con esta inteligencia financiera. Porque un principio base es, no puede haber inteligencia financiera si ni siquiera hay dinero previamente. Totalmente. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta, José Luis, que es la siguiente. Desde tu perspectiva como empresario, como individuo y como persona, al final la parte personal sabemos que está ligada a la parte profesional sí o sí. ¿Cuál es el mejor vehículo o cuál es la realidad para poder empezar a generar este dinero? Y ahora sí, si una vez que yo ya tengo dinero, ¿cómo convertirme en un ser inteligente financieramente hablando? y poder hacer estas inversiones, porque me queda claro José Luis que muchísimas personas no es porque no quieran, es porque no pueden, porque no están generando, o sea, ni siquiera están llegando a la fase de generar cierta cantidad de dinero y entonces viven al día, viven destapando hoyos para tapar otros hoyos y entonces se vuelve realmente en un círculo vicioso. Repito la pregunta José Luis, desde tu perspectiva como persona y como empresario, ¿cuál es el mejor vehículo o cuál es la realidad para poder llegar?
1: La realidad es primero ubicarte en qué eres bueno, o sea, todos tienen un talento, ubica cuál es tu talento, tú puedes ser un colorista, un maquillista, un cosmetólogo, un micropigmentador, ubica tu realidad. Ya que tienes bien claro que eso es lo que disfrutas, que intencionalmente y energéticamente eso es lo que amas y es a lo que te vas a dedicar, perfeccionalo. No importa si no solamente es una cosa, puede ser dos, tres, cuatro... Tienes que tener la claridad que entre más amplio sea el espectro o la gama de recursos que quieras pulir, pues vas a dedicar, de deber dedicarle más tiempo a cada uno para poderlo perfeccionar. Y ahora sí que ya soy bueno en estas áreas que he escogido, intensifícate en especializarte en ellas para que cada vez la gente, tu mercado, pueda valorarlo y puedas tener ventas certeras. La vocación
2: El, se nota, ¿no?
1: Se nota, pero, pero además no solo se nota, se palpa porque la gente paga cuando a una persona se le nota la vocación. Es decir, tú tienes la vocación porque se te nota, o sea, es palpable tu vocación de servicio en esa especialidad que te estás desarrollando. Entonces, yo como consumidor estoy dispuesto a comprarte lo que me vendas. Porque creo firmemente, lo veo, lo palpo, veo tus resultados, veo tus ingresos, veo la manera de que tu mercado va creciendo y entonces te vuelves un imán de atracción para que yo te consuma como cliente. Entonces, ya que te especializas, la gente empieza a comprarte. Ya que te empieza a comprar, véndete cada vez mejor, hazlo mejor todos los días. No hay fórmulas express para el éxito. Yo te estoy hablando que llevo una carrera de 25 años, a mí no se me apareció de la nada.
3: Nosotros en ese
1: entonces trabajábamos de sol a sol, de 9 de la mañana todos los días, obviamente mi día empezaba a las 7, de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días de lunes a sábado. Entonces había veces que yo entraba al negocio y era de noche y salía de noche. Muchas, muchas incontables ocasiones no vi el sol. Y bueno, era, era, era muy joven, era adolescente, pero era una etapa de inversión. Entonces, mientras tengas la juventud, por favor, invierte, invierte, dale dedicación. Y por supuesto hoy que la vitrina exponencial son las redes sociales, vende tu trabajo, vende lo bonito, vende lo bien. No se trata de que salgas tú en la foto y que de tu foto salgas sonriendo, salgas guapo. No, eso no tiene nada que ver. Tienes que mostrar tu especialidad. La especialidad es lo que se debe de retratar. Y más si es un servicio, que normalmente los servicios son intangibles, es decir, no es un producto que es bueno, está la coca ya sabes que la coca qué contiene, cómo es el envase. Ya, hasta cómo sabe. ¿Es un intangible? Vende entonces tu servicio, promueve el servicio. ¿Cómo va a ser la experiencia de la persona que me va a contratar? Y claramente deja los puntos bien claros de cuál es tu labor de la especialidad. Ahora, ya mejoré entonces mi venta. Ya me están consumiendo muchísimo. Ahora, puedes expandir a otro espectro, a otro espectro, a otra gama de productos. Es decir, ya, ya corto, ahora hago tratamientos, ahora también hago colorimetría, ahora también expándelo. Pero ve especializándote en cada uno, empieza a correrse la voz de que haces trabajos extraordinarios, tu vitrina también los está vendiendo, y en ese momento se empieza a capitalizar, te empiezas a dar cuenta que hay recurso, hay ventas, hay ventas, hay ventas, la demanda empieza a generarse, y ya sabes, a mayor demanda, sí, mayor coro. Claro, porque la gente desea tu servicio, entonces genera el deseo promueve el deseo, que la gente quiera consumirte. Y fíjate, bajo esa temática de propiciar el deseo, trabajando todos los días, la gente se peleaba todos los días por asistir a una cita. Entonces, tengo la bendición que desde que inicié el negocio hace 23, 25 años, la gente actualmente me sigue consumiendo y consumiendo y consumiendo a precios bastante importantes. De hecho, cobro mucho más que mucha gente que está en Ciudad de México o en Monterrey. No soy el más caro tampoco, pero... Mi experiencia está cotizada a ese nivel y por lo tanto, al tener ese recurso, ahora sí puedo pensar en expandir o en un crecimiento económico. ¿Qué quiero decir con esto, Adrián? Hoy por hoy la gente quiere ver resultados express. Entonces tienen ideas extraordinarias, de hecho las oyes y se las compras. Pero recuerda que es mucho soñar y poca acción. acción. Poca acción. Por lo tanto, yo lo que te pido es no me generes ideas románticas, no te cuentes cosas... Que al final, si no tienes ventas, no hay recurso. Y si no hay recurso, no hay posibilidad de expansión. No hay posibilidad. No, no quiero romperte tu corazón. Lo que quiero es que hagas la conciencia de que, oye, ya estoy pensando en abrir mi método en cinco sucursales, pero ni vende pues, o sea Primero vende bien en esta. Totalmente. Primero, consúmate tú. O sea, promuévete como una expansión de, del servicio que estás promoviendo y vuélvete un especialista en él. Y a partir de ese momento promueve ventas. ¿Y cuál va a ser el indicador? Que todos los días vendes y vendes y vendes y vendes. Y que no vas a dejar tu día de vender. Entonces, por ejemplo, mucha gente que en este momento está viendo el punto B. Bueno, quiero que sepas que a mí me cuesta dinero venir a grabar el punto B. Claro, porque no estoy pro produciendo dinero. Esta es otra forma de hacerlo que hasta ahora no ha funcionado todavía. Bueno, sí ha funcionado, pero es una forma distinta porque hay otros patrocinios se mueve desde otra perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista que estamos acostumbrados a ganarlo, pero también es importante entender que no estoy ganando dinero en otro lado. Entonces promueve tu día, promuévelo con mucha fuerza, con mucha buena intención y te puedo garantizar porque bajo esa metodología, Adrián, puedes expandirte y puedes crecer y nosotros lo palpamos también esto.
2: Que incluso, José Luis, esta parte que mencionas a lo mejor del punto B de la inversión de tiempo o inversión intelectual que se hace por estar aquí, al final, por ejemplo, las personas no lo están viendo, pero hay patrocinadores que pagan para que esta información llegue de forma gratuita a cada uno de ellos. Entonces, porque al final todo el tiempo tenemos que estar produciendo. Pregunta, José Luis, eh, si mencionabas de la parte de los jóvenes, de cuando es esta parte del emprendimiento, más estas nuevas generaciones. Pero en cuestión a lo mejor de una persona un poquito más madura que eh, para mí tampoco hay edades. O sea, si hoy tú tenías que escuchar esta información, si hoy esta información es para ti, ¿qué recomiendas a estas personas a lo mejor que ya no tienen tanto dinamismo, tanta juventud, incluso tanta energía
1: como lo puede tener una persona joven? No, nunca es tarde para emprender y siempre es el primer día del resto de tu vida. Siempre es el primer día del resto de tu vida. O sea, no importa la edad que tengas, lo que pasa es que ya no empiezas de cero. De hecho... Ya empiezas con más experiencia, tienes mayor poder de decisión. Y eso es mucha ganancia, ¿no? No, pues es, es totalmente. Porque sabes perfectamente qué camino caminar, ¿no? Qué camino conducirte. El, el tema aquí va a ser derrocar a tus propios demonios. Porque puedes traer ya muchas experiencias a cuestas que desafortunadamente pues no te ha ido bien y sientes que emprender ahora sería un fracaso. Probablemente debas de ser un poco más cuidadoso Tener un poco más de procesos para poder garantizar. Pero yo lo veo igual que, por ejemplo, cuando tú contratas una fuente de emprendimiento, el gobierno, para prestarte dinero, te pide un proyecto. No te lo suelta nada más por soltártelo. ¿Por qué eres tú? Claro, pues ni saben quién eres, ¿no? Ellos deben de avalar que tu proceso que vas a ofrecer o que vas a sacar al mercado público tenga un aval económico, por supuesto, financiero, que sea garantizable, y que tu método de venta verdaderamente es algo que requiere la sociedad porque a ellos lo que les interesa es su retorno de la inversión. Es decir, eso que te prestaron, lo debes de retornar.
2: Y, y perdón aquí, José Luis, que hago un paréntesis. Para las personas que nunca saben cómo funcionan estos préstamos, estos financiamientos, si sí tu idea de negocio puede estar padrísima. Puedes haber inventado el mejor cohete a la luna que te lleve en cinco minutos. Pero si no hay un sustento económico, de, es un modelo financiero, en el cual tú dices, esta idea de negocio está retroactiva en seis meses, en un año, en año y medio... No vale absolutamente nada, porque en el mundo de los empresarios, en el mundo realmente de los negocios, debemos entender que esta parte romántica está muy padre, pero lo único que realmente importa aquí es como en Wall Street, son los números y al final es esta parte pragmática de aprenderme también a no pelearme con el dinero, para aprender a fluir y ser mejor con estas inversiones, tener esta inteligencia financiera para poder desarrollarlo de mejor forma.
1: Y, y ser responsable, Adrián, porque en muchas ocasiones... La mayoría de la gente no se quiere hacer responsable. Dice, oye, pues, por, como, ¿por qué me voy a jugar mi dinero si me lo pueden prestar? O sea, ¿puedo, puedo ponerme a prueba con el dinero que no es mío? Uh -huh. Ah, y a ver, a ver, pues, entonces te invito a que saques, vende tu carro, vende algo que tengas y, a ver, juégatela. Sí, claro. Entonces, con esa misma garantía, con esa misma visualización y creencia en ti, pues entonces, juégatela con tu lana, ¿no? O sea, vamos a ver qué tanto verdaderamente crees. Porque si crees que por gastarte el dinero de otro lugar estás queriendo tomar experiencia emprendedora,
2: pues no es así. Incluso nada más es engañarte a ti mismo.
1: Sí, totalmente. Por eso es importante que las personas que construyen su vida a través de venta, 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 verdaderamente es a quienes les cuesta y quienes pueden llegar a tomar una decisión importante. Ahí, de hecho he encontrado una de las mayores experiencias en el contexto empresarial. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo tomaba mucho parecer de mis colaboradores. Llegaba, Yo tenía un salón en una plaza comercial, esa fue una inversión de casi dos millones de pesos que se hicieron, se entre mobiliario, rentas, todo lo que implicaba. Y de repente una vez me decía una socia que tenía ahí, oye, es que eh, fulanita no quiere venir, y que fulanita ya se salió. O sea, a los colaboradores como tal jamás les va a interesar la deuda que tú tengas o todo el patrimonio dinero que tú tengas invertido ahí. Y ellos van a decir un día, oye, pues ya me voy. Uh
2: -huh.
1: ¿Y tú qué haces con la renta? Incluso, incluso por irse, ¿sí?
2: regularmente exigen al patrón que les pague hasta por irse, ¿no? Claro, en, en muchas, muchas
1: ocasiones. ocasiones. Pero lo que quiero ponerte en contexto es, eh, ¿te puede, se puede ir el colaborador y ¿qué pasa? No pasa nada. Los que se quedan con la deuda somos los que emprendemos. Porque tus escrituras están ahí... Porque tu dinero y tu nombre está ahí y la gente puede ir y venir. Entonces, ¿le debes de tomar parecer a los colaboradores?
2: A menos que inviertan
1: su tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Sí. Entonces ya no sería un colaborador, sería un socio. socio. Así es. Y entonces en ese momento sí se puede tomar parecer. Y te puedo garantizar que al estar inmiscuido tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, otro gallo sería el que cantara. Sí.
2: Ya no llegarían tarde, ya sí. realmente estarían enfocados, enfocados en... Ay, no, este es que hoy no es más importante los 15 años de mi sobrina o de, o de un familiar que ni conozco. Ya estaré ahí tu cuerpo, tu compromiso realmente entregado a desarrollarte y a realmente tomar decisiones lo más prácticas posible por el bienestar de tu empresa.
1: De hecho, uno de los ejercicios financieros que yo les recomiendo, por ejemplo, y que de hecho lo platicamos mucho dentro de las consultorías que hacemos, es piensa por un momento... ¿Qué pasaría si tú tuvieras un negocio? Y quiero que me digas de toda la semana, de lunes al domingo, de lunes al sábado, perdón, de lunes al sábado. ¿Cuánto vendes promedio entre todos los días? Entonces, pues el, el lunes vendo mil pesos, el martes vendo mil pesos, el miércoles mejor un poquito, mil doscientos, y así sucesivamente. Entonces, llegamos al sábado donde hay gente que vende 5, 10. Yo lo sé por muy buena fuente, hay negocios que venden... Un, un sábado 20, venden 80, 80 120 20, mil pesos. Me ha, me ha tocado dar consultoría en de salones de en Monterrey, en la, la Ciudad de, Ciudad de México, México, que venden esto. Entonces, fíjate, yéndonos bien bajo, yéndonos a, a entender que a lo mejor 2 mil pesos es el promedio de venta que vas a tener a la semana, por, de toda la semana en un día, yo te preguntaría, ¿cuánto crees que puedas vender el domingo? Y si tú me dices, bueno, pues el domingo entonces puedo vender estos 2 mil pesos, ok, son 2 mil pesos, por cuatro semanas son 8 mil pesos. Al mes. Al mes. Por 12 meses estás dejando de ganar 96 mil pesos. Únicamente por ¿No tomar mes?
2: la decisión de abrir un día extra.
1: Claro, por hacer una logística, independientemente de tu equipo de trabajo, donde puedas incluir un equipo nuevo, una diferente. Y veras una jornada especial de domingo, yo te pregunto, ¿te alcanza 96 mil pesos para algo que se te antoje?
2: Supongo que sí.
1: <risa> Entonces... Cuando, solamente cuando uno libera su mente a este nivel, cuando uno se ha jugado su dinero ahí, es cuando uno ni siquiera los domingos descansa.
2: Y pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar fuera de este entorno común de, ay, no, es que eh, voy a tener que ir a trabajar los domingos. Es que tampoco significa, significa eso. O sea, significa que, que tienes que, que buscar, buscar al personal esencial y especializado para que tú no tengas que estar ahí porque entonces es un autoempleo más que un negocio. Entonces, realmente es pensar fuera de la caja en, en cosas que realmente nos puedan contribuir. Detalles tan pequeños que nada más es sentarnos 15 minutos. Ahorita hiciste este ejercicio en 15 segundos. ¿cos? Sí, y vamos a ser claros.
1: Hacer? Vamos a ser claros porque obviamente aquí hay que quitar gastos de operación y la nómina y demás. Pero pues porque te queden 40, 45 mil pesos extras.
2: Y lo pusiste en un ejemplo de 2000. También hay salones o negocios que van a ingresar. A lo mejor estos 2.000 se convierten en 4, o en 6, o en 10, o en
1: 80. Totalmente de acuerdo, Adrián. Pues bueno, yo, la invitación es, de verdad, hay una diferencia abismal. Diferencia abismal cuando tú tienes educación financiera, cuando te ocupas de crear esta educación, a cuando abierta. ya no la tienes. Después Entonces, la invitación es abierta. Es abierta. Para que sin importar el rango en el que te encuentres, es decir, si eres un estilista recién egresado, si eres un estilista junior que tiene de 1 a 2 años, si eres un estilista que tiene de 2 a 3, de 4 a 5, si ya tienes mucha experiencia, te quiero preguntar, ¿estás consiguiendo tus objetivos financieros? ¿Verdaderamente te has trazado estos objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo va el tema de tus finanzas? Y hacerte conciencia, porque recuerda que no se trata, uno, de que abandones el negocio, ni tampoco que te esclavices en él. Funciona de la manera en la que puedes tener una retribución viable que el tiempo que estás invirtiendo y dedicando ahí a tu profesión, en el lugar en el que te encuentres, te está generando un ingreso importante que te está ayudando a conseguir tus metas y tus objetivos.
2: Y al final siempre buscar por ir por esta mejor calidad de vida. Y a mí me gustaría cerrar esta parte, José Luis, de que no hay que ser pobres porque la pobreza a alude a la pobreza mental. Si no, en este, en este este momento, momento no tienes, ¿tienes unas finanzas tan sanas? sanas, si estás, por decirlo de alguna manera, en bancarrota, ese es un estado efímero en el cual tú puedes salir, te puedes mover de ahí, pero la mente es lo más complejo y si tú decides quedarte ahí, pues ahí complejamente vas a poder hacer un cambio.
1: Totalmente, Adrián. Pues muchísimas gracias a todos los BMB lovers que siguieron esta transmisión. Este punto ha sido verdaderamente placentero, educarte financieramente siempre va a ser un parteaguas en la vida de todas las personas.
2: Y hablaste José Luis del tema de los números, se vienen podcasts increíbles como temas de impuestos, como temas legales, que al final muchos no saben todo lo que traemos detrás de una empresa, pero bueno, cuando ya te des cuenta de todas las responsabilidades y todo aquello que tienes que cumplir, vas a decir wow.
1: Y te invitamos a que exactamente abras la caja de posibilidades porque recuerda que nosotros los estilistas o los que nos hemos dedicado la vida a la belleza, pues tenemos este argumento creativo, este, este argumento expansivo y claramente cuando hablamos de jurídico, cuando hablamos de impuestos, de números financieros, difícilmente nos encantan. ¿Pero qué crees? Son tremendamente importantes, necesarios e indispensables. Si tú verdaderamente quieres trascender vas a tener que tener por lo menos el conocimiento básico elemental acerca de esto así es que queremos agradecer tu presencia mis queridos B&B Lovers en este punto B nos estamos viendo muy pronto y no olvides ver nuestras redes sociales para que nos dejes ahí todos aquellos mensajes que quieras proponer como temas y que te los pongamos a exponer o a quien tú quieras ver también en el estudio para que interactúe con nosotros muchísimas gracias Adrián
2: gracias José Luis a cada una de las personas que nos están viendo y nos escuchamos en el próximo podcast nos estamos viendo en el próximo podcast. Hasta pronto.
0: Este podcast fue traído hasta ti por Retocando Raíces Este podcast fue traído hasta ti por Expo Belleza Fest 2021 este podcast... 28 de febrero y 1 de marzo Retocando...
1: Esto es el... el Punto B
0: Nos vemos en la próxima emisión de El Punto B Y no lo olvides Nosotros también te escuchamos Escríbenos a nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook como Liderazgo y Creatividad en Movimiento. En Instagram como Licrem Consultoría. En YouTube como Consultoría Licrem. Y en nuestro sitio web Licrem.com. Punto final.